0: Mientras traemos nuestra atención a la Palabra de Dios, la lectura de hoy es 2 Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 10. gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades» porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofoté, abofeté perdón, para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así concluye la lectura de la palabra del día de hoy. Bueno, buenos días. Así que creo que voy a comenzar primero. ¿Está bien así? Muy bien, he hecho una distinción, es en realidad Wilmington, Carolina del Norte, no Wilmington, Delaware, tú no dijiste, tú dijiste cualquier lugar, creo que estamos más cerca de Wilmington, Delaware, desde aquí, pero es Wilmington, Carolina del Norte, existen dos Wilmington en Estados Unidos, o en la costa este por lo menos, mi acento sureño, tengo acento sureño, bueno, yo soy de Rhode Island, en Nueva York. Es bien norteño. No tengo acento de Rhode Island tampoco. Eh, estaba tratando de recordar cuándo fue la última vez que estuve aquí. Tendría que haberme fijado, pero los últimos años se han borrado de mi mente. Pero desde que estuvimos aquí la última vez, mi familia, mi familia y yo, perdón, se siente como una eternidad. En ese tiempo, en Grey City, la iglesia de Grey City, existía solamente la mente y el corazón de Dios. Y en mi mente y mi corazón había una visión. Así que es increíble pensar en eso. Cuando dos años más tarde, ahora en esta mañana, a las 10.45, hay gente en Wilmington, Carolina del Norte, escuchando la palabra de Dios predicada ahora mismo, en este mismo exanto, para en Aaron Mill, mi compañero pastor, que está compartiendo de Marcos capítulo 5. Estamos predicando el libro de Marcos y a través de la predicación de la palabra de Dios y, los, y del Evangelio, la vida de las personas ha sido cambiada. Y estoy maravillado, frescamente maravillado. Y me siento con perplejidad de cómo vamos a hacer esto, a servir y amar a las personas en el nombre de Jesús, en una ciudad donde la gente no conoce a Jesús. Y muchos de ellos lo están escuchando por primera vez, así que es muy emocionante. Un poco acerca del cuerpo de Great City Church, o de la iglesia Great City. Tenemos un pequeño pero sólido grupo principal que Matthew ha mencionado en su oración. Es un grupo de cerca de 12, 13 adultos que eh, con 12 o 13 niños. Y, y estamos los domingos a la mañana gozándonos porque... Eh, a través de la ciudad, una ciudad de vacaciones, tenemos muchas personas que están de vacaciones, que vienen y se unen a nosotros en adoración, y tenemos muchos invitados cada domingo, y que no son personas de Wilmington, Carolina del Norte, y cuando le decimos solas a ellos nos lo hacen saber, especialmente aquellos que dicen, miren esta familia que entra y dicen, bueno, somos de Colorado, ah, qué bueno, decimos, bueno, te vemos en el cielo, ven a adorar al Señor, es maravilloso, pero... Este grupo, este núcleo pegado a nosotros es increíble, no podríamos lograrlo sin ellos, son fieles cada semana, eh, armando y desarmando, nos reunimos en una escuela element elemental, en una escuela primaria y los edificios en la escuela están justo en el medio de la ciudad, así que ha sido, es un lugar increíble, hay mucho tráfico por ahí. Nos encontramos en este viejo auditorio, nos juntamos cada semana, hay que armar todo, poner las sillas, después desarmar todo al final del servicio, y tenemos que hacerlo cada semana. Así que es increíble poder ver a ellos y no podemos creer lo que. que no lo podríamos hacer verdaderamente sin ellos. Quiero mencionar a algunos de los invitados que hemos tenido en los últimos meses porque creo que le da gloria a Dios. Estaba este caballero, su nombre es Brad. Y Brad estaba andando en bicicleta, no tenía auto y Ryan, que es el plantador de la iglesia que ahora está con nosotros él estaba ayudando a poner las cosas estaba y el, este hombre vino con su bicicleta de tu, y Ryan y Brad se pusieron una conversación y le dijo lo que estamos haciendo y este hombre dijo, bueno, ¿por qué no vienes a adorar al Señor con nosotros hoy? porque este hombre había dicho que no había estado en la iglesia mucho tiempo así que Brad fue a su casa, dejó su bicicleta, se vistió, volvió y pudimos conocerlo a Brad y pudimos pasar cada domingo con Brad desde prácticamente los últimos dos meses. Brad eh, fue indigente por siete años. Wilmington tiene mucha gente que es indigente. Él por siete años no tuvo casa, ni tiene muchos amigos, ni familia. Cada vez que hacemos algo como iglesia, él está ahí. Y Pratt recientemente me dijo que unos meses atrás no tenía una familia, pero ahora sí tengo una familia. Y Pratt conoce a Cristo y conoció a Cristo y es un creyente, pero vemos a Brad crecer en su relación con Señor. Este, hay otra señora, Emily. Emily es una joven madre que tiene un bebé y está embarazada de otro niño y está casada. Emily no conoce a Cristo, ella no clama conocer a Cristo, pero cada vez que tenemos un evento ella está ahí. Y viene muchos domingos a la mañana también y ella está luchando verdaderamente con el Evangelio. Ella ha dicho algo similar también, me siento más en casa con ustedes que con mis propios amigos. Así que eso es lo que hace Jesús, Él trae a la gente, Él une a las personas y la luz que es Jesús brilla en aquellos que están en tinieblas y quieren ser parte de eso. Así que Emily pudimos estar con ella, y puedo nombrar cinco otras, cinco otras, cinco o seis personas que les pasó esto, que ahora son parte de nosotros. Y somos un grupo complicado. Estamos plantando una iglesia. Pero todos somos complicados. El Evangelio dice que todos estamos mal. Y lo que aparece ahí es no es estar juntos sino lo que brilla en ese lugar es Jesús y lo que Él le ha hecho. Y eso es lo que atrae a las personas. Es lo mismo para esta iglesia y eso es lo que atrae a las personas. Es emocionante semana tras semana ver eso suceder semana tras semana. No podemos decir que estamos creciendo rápido por los estándares humanos. Estoy tan emocionado por su recordatorio y sus oraciones. No estamos creciendo de acuerdo a los estándares humanos, pero cuando vemos lo que hace Jesús... Eso nos hace ser exitosos y eso nos da gran gozo y nos hace desear volver y repetir todo semana tras semana. Y eso es un poco de la plantación de la iglesia. Podría hablar mucho más del tema, pero voy a predicar y no voy a predicar de la plantación de iglesia. Así que eso me da gozo también porque... No quiero ser conocido como el hombre que predica de plantación de iglesia. Tenemos nuestras Biblias abiertas, entonces vamos a comenzar. Segunda de Corintios capítulo 12. No sabía que ustedes iban a hacerlo, así que estoy maravillado de eso y agradecido también. Segunda de Corintios capítulo 12. Este sermón. Es verdaderamente en donde estoy en mi propia vida, así que espero que el Señor lo use como motivación para aquellos que están en una situación similar a la mía. Tal vez una de mis mayores o oh, mi, mi género de películas más, más favorito es películas de guerra, no necesariamente porque disfrute de la guerra, la guerra es algo terrible, pero creo que porque como niño mi papá era como este... Hombre que le gustaba mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial y como niño entraba a mi cuarto y tenía mi papá tenía el History Channel, el canal de historia, y cuando el canal de historia mostraba historia, ¿verdad? Y todos que saben de lo que hablo, ¿recuerdan esos viejos eh, films blanco y negros documentales blanco y negro de aviones lanzando bombas? Eh, eso siempre estaba en el canal de historia, History Channel, así que... Eh, me hubiera gustado ver algo más, pero muchas veces me sentaba ahí con papá y veíamos eso. Y a través del tiempo comencé a disfrutar esos documentales, disfruté de la historia de lo que había sucedido. Y cuando fui mayor, eh, recordé, empecé a recordar los tiempos que estaba ahí. Eh, espero haya sido un adolescente mirando esta película, pero estaba mirando esta película que se llama Patton. Patton. Es una de las mejores películas de guerra que alguna vez se hayan filmado. Creo que ganó cerca de siete premios Oscar. Eh, y el protagonista fue un rol muy increíble que cumplió. Y ¿Alguno que vio esa película podrían levantar la, la mano? Bueno, muchos de nosotros que estamos acá hemos visto esa película, saben de lo que hablo. Si han visto esa película, la base es... Este, poder representar la vida del general Patton y en la película muchas de estas citas de de héroes militares de la antigüedad y se refería a batallas antiguas de, y en esa película Patton este, estaba bien instruido en la historia militar pero al final de la película después de que Patton fue eh, alejado del tercer ejército y caminando a la distancia eh, camina con su perrito y escuchan su voz, de, la voz de él hablando y se está refiriendo al general, a los generales del imperio romano que venían a Roma después de una victoria y tenían una gran celebración una proces, procesión victoriosa y el general romano pasaba por las calles celebrando y esto es lo que Patton dice al final de la película él dice, estas son las últimas palabras de la película el conquistador viajaba en un carro triunfal, los prisioneros aturdidos caminando encadenados delante de él. A veces sus hijos, vestidos de blanco, se paraban con él en el carro o montaban los caballos de rastreo. Un esclavo estaba parado detrás del conquistador, sosteniendo una corona de oro, de oro perdón, y susurrando en su oído una advertencia, que toda la gloria es fugaz. Ah, los récords históricos muestran de que hay mucha verdad en, este, en esta declaración. Los eh, generales romanos tenían un prisionero o un esclavo romano con una corona de oro eh, y algunas de esas palabras estaban en latín, que decían, recuerda en este momento. En latín decía, recuerda que tú eres un hombre, recuerda que tú eres un hombre. A Los antiguos romanos entendían algo que nuestra cultura a menudo olvida en este, en este día, de que la, uh, el orgullo arrogante es peligroso. La mayor victoria son causadas por los, por los grandes orgullos, pero es simplemente cuestión de tiempo antes de que el orgullo nos rebaje y nos tire al piso de vuelta. Así que el esclavo estaba ahí delante del general recordándole de su mortalidad. En este pasaje que hemos escuchado, escrito hoy, el apóstol Pablo cuenta una experiencia que él ha tenido muchos años antes que tenía el potencial de producir este orgullo arrogante en su vida. Así que debido al peligro que la, el orgullo podía traer al apóstol Pablo, Dios envió una espina, un mensajero, si quieren llamarlo así, eh, de parte de Satanás para recordarle a Pablo de su mortalidad. Pablo, tú has tenido tu momento, pero simplemente eres un hombre. Así que en el día de hoy, todos aquellos sentados aquí y yo parado aquí, nuestro problema no es diferente de aquellos generales y del apóstol Pablo. Ninguno de nosotros en este cuarto estamos exentos del peligro del orgullo espiritual. Así que este texto... Es una palabra para nosotros que ha lidiado con una forma, o con una, una espina, perdón, un mensajero que nos recuerda de nuestra propia mortalidad. Y creo que a través de este texto Dios quiere mostrarnos a todos nosotros que las espinas que nos recuerdan de nuestra debilidad son enviadas por Dios para revelar a Jesús como nuestra fuente de fortaleza. Así que... Mientras analizamos esta paradoja de mi oración ha sido por ti y por mí de que Dios abra nuestros ojos para que podamos ver su gloria en este pasaje y el gran gozo y eh, esperemos que sea de uso para, para de él y para su evangelio de recibir lo que él tiene para nosotros. Déjeme pasar un minuto o dos presentándonos o introduciéndonos en lo, dónde estamos en esta carta. Este pasaje es considerado por algunos eh, como el clímax de la segunda carta de Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corinto, y es muy un texto muy familiar, como ustedes lo saben. Muy familiar. Amamos citar 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, por ejemplo. Hay un contexto en eso, y quizás sepas que la iglesia de Corinto era una de las iglesias más difíciles para Pablo, para cuidarla. Esta es una iglesia que podemos. Eh, que había muchos pecados debajo de la, de la alfombra y Pablo muchas veces tenía que ir y remover la alfombra y limpiarla. Eh, Pablo plantó esta iglesia cerca del año 58 después de Cristo y la carta fue escrita cerca de seis años después de la iglesia ser plantada y hay un número de razones por las cuales Pablo escribió esta carta, pero su gran preocupación era un grupo de hombres, falsos maestros, a los cuales Pablo llamaba los superapóstoles en el capítulo 11, que se, han, se habían infectado en la iglesia y estos hombres predicaban un evangelio, un evangelio diferente del cual Pablo estaba predicando. Estos hombres eran grandes en apariencia, eran grandes en el gran show de éxito espiritual, quizás, y estaban muy orgullosos, y eran muy vanidosos, así que Amaban gloriarse de su propia santidad. Estos eran hombres que habían venido a la iglesia. Así que Pablo, al mismo tiempo, habían criticado mucho a Pablo y a su ministerio y decían, miren este débil hombre, ¿están seguros que quieren seguir a un hombre tan débil? Así que mucha gente en la iglesia de Corinto comenzó a mirar a Pablo con sospechas, viéndolo a Pablo y comenzaron a cuestionar su llamado. Así que Pablo escribe esta carta en defensa de su ministerio, no porque él esté preocupado de, tanto de, sobre él, sino porque él estaba preocupado sobre la integridad del mensaje del Evangelio entre esta gente, entre los corintios. Así que, para hacer esto más fácil de digerir, estudiemos este pasaje bajo tres puntos. El primero es la revelación de Pablo, versículos 1 al 6, el segundo es la aflicción de Pablo, versículos 7 y 8. Y el tercero es la conclusión de Pablo, versículos 9 y 10. Miremos el primer punto, la revelación de Pablo. Bueno, de vuelta. Pablo está escribiendo porque está preocupado sobre estos superapóstoles que están usando sus experiencias espirituales como plataforma para su propio su propia exaltación. Las experiencias, decían, eran prueba de su santidad, prueba de su capacidad para guiar a la iglesia. Así que Pablo escribe en esta sección y se une a ellos diciendo, bueno, quiero que ustedes, queridos corintios, sepan qué tan necio es usar tus experiencias espirituales como una ocasión para gloriarte y especialmente para apuntarte puntar eso como prueba de tu llamado. Así que para hacer eso Pablo juega el mismo juego que ellos haciendo un poco de de acto de exaltación de una visión y revelación que él había recibido muchos años atrás, la cual dice, aunque dice que es completamente tonto hacerlo, no hay nada para hacer de parte de él o de parte de ellos, porque solamente toma dos, esos, esas visiones o esas expresiones, quita los ojos de Jesús y lo pone en esas personas. Recuerden que quería darle la convicción y quería convencerlos a ellos de su propia necedad y el peligro de estos hombres tan vanidosos. Así que miremos versículos 2 al 4. Quiero que sientan la urgencia de Pablo. Miren acá cómo él está hablando de sí mismo como tercera en tercera persona. Versículo 2 dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Así que Pablo está contando algo que pasó 14 años antes de escribir esta carta, mucho antes de que la iglesia de Corintio hubiera sido plantada, lo que hasta ahora había sido calladamente guardado como un secreto, en las memorias mismas de Pablo. Pablo fue llevado al paraíso, al menos tuvo una visión de paraíso. Del tercer cielo, el trono de Dios. Y cuando él estuvo ahí, él escuchó cosas y vio cosas que solo eran para él escuchar y ver. Otra razón por la cual él estaba tan eh, atribulado en compartir esto, Pablo no quería volverse a rogarse ni presumir acerca de esto. Él podría decir que ese hombre, 14 años atrás, disfrutó esta experiencia y gloriarse en él, pero él mostraba de la, la ansiedad de gloriarse en él. Por eso en el versículo 6 dice, «Porque no quiero que ustedes me conozcan a mí por mis experiencias, Corintios. No quiero que me conozcan por mi fuerza, sino por mi debilidad». Amigos, nuevamente, él, no está Él nunca le había mencionado esto a nadie. Él nunca fue caminando por todo el mundo diciéndoles, miren lo que me pasó a mí 14 años atrás. No, Pablo, no, no, esta iglesia dijo, 1 Corintios 1, que nunca conoció nada y le hizo conocer a nada la iglesia de Jesucristo crucificado. Y el Evangelio es el único poder que tenía el poder para salvarlos a ellos y cambiarlos. No sus propias experiencias ni sus propias eh, vanaglorias. Nada podía salvarlos a ellos más que Jesucristo y el Evangelio. Así que, en el capítulo 11, Pablo recuenta una de las experiencias más terribles que tuvo, y voy a dejar eso que lean ustedes, versículos 24 al 29, en capítulo 11. y El ministerio de Pablo ha sido marcado por la debilidad, ¿verdad? Esta es la única plataforma en la cual Cristo puede ser exaltado más, en la única plataforma por la cual Cristo va a ser hecho lo suficientemente grande a los ojos humanos, y nosotros seremos reducidos, seremos pequeños. Pablo atravesó grandes experiencias espirituales y nos instruye a nosotros. Son instructivas para nosotros, pero es la propensidad natural del corazón humano, de elevarnos a nosotros mismos y exaltarnos más altamente de lo que, de lo que somos. Eso es parte de cada uno de nosotros y nuestra cultura actúa como, como una plataforma de autoelevación. Nuestra cultura en el presente está directamente apuesta al concepto del cristiano débil, completamente opuesto hay plataformas de todo tipo disponibles para nosotros que nos claman y nos sugieren que hablemos mucho de nosotros mismos. Eh, quiero, no voy a pedir que levante la mano, pero creo que cada persona que usa los medios sociales saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Cada persona tiene la tentación de exaltarse a sí mismo. Incluso el más humilde entre nosotros anhela... O se alegra cuando la, peble, la gente dice me gusta, cuando la gente que no conocemos piensan que somos grandes. Así que somos tentados a tomar esas eh, fotos, selfies y eh, postearlas con una cuota inspiracional o una cita inspiracional o el tipo de palabras de sabiduría y... Y seguridad de mostrar a todos qué tan inteligentes o graciosos podemos ser Y en el segundo que bajamos nuestro teléfono no podemos esperar a poder ver si a alguien le gustó el posteo que hicimos, si alguien lo compartió, si alguien lo retuiteó. O lo que estamos haciendo, estamos inflando nuestro propio ego y, y al, cubriendo nuestras debilidades, cubriendo nuestra verdadera debilidad que estamos muy lejos del apóstol al cual llamamos el gran apóstol, el cual verdaderamente estaba tribulado de hablar de sí mismo al riesgo de que la gente piense más de él de lo que verdaderamente podían ver en él. Amigos, no es noticia ¿no? de que un gran, una gran pieza de... Los las iglesias cristianas evangélicas americanas tengan un tiempo tan difícil o una lucha tan grande para encontrar contrario alcanzar a la gente quebrantada, tenemos un es muy difícil para nosotros y me pregunto a mí mismo, ¿cómo podemos exaltar tanto a Jesús cuando tratamos de exal tanto tiempo y pasamos tanto tiempo de exaltarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos relacionarnos con una persona que está en pecado y adicciones cuando nuestra propia idea se ve tan perfecta y tratamos de asegurarnos de que se vea perfecta? Algunas semanas atrás Aaron y yo estuvimos en una reunión de miembros ahí en Starbucks y esta mujer sentada junto a nosotros y esta mujer la había visto antes yo ahí y por apariencia ella se veía como que tenía una vida difícil. Ella tenía ropas desaliñadas, se veía como que tenía una vida difícil, así que nos sentamos ahí y así como evangelista Aaron es, le dijo hola, se presentó a sí mismo y ni bien él hizo eso. Se terminó la reunión de miembros porque terminamos hablando con esa mujer por el resto de la tarde y esta mujer, el tiempo que estuvimos ahí, ella dijo dos o tres veces a nosotros, no puedo creer que ustedes estén hablando conmigo. Sabía quiénes éramos, no puedo creer que ustedes estén hablando conmigo. Ella compartió cómo qué mala experiencia había tenido en algunas iglesias a las cuales había ido a, en busca de Dios y cómo la gente la había mirado diferente. Y que la habían apartado, la dejaban ahí de lado. Así que de vuelta ella dijo, no puedo creer que estén hablando conmigo. Y al final le pregunté, ¿por qué estás tan sorprendida de que hablemos contigo? Y ella respondió, porque ustedes son pastores. Porque ustedes son cristianos. Compartiendo las experiencias que ella había tenido, ella estaba sorprendida de que un cristiano hablara con ella. Ella asumió que qué éramos tan buenos en la apariencia y tan fuertes nos veíamos, no teníamos nada para decirle a ella. Alistair Beck, predicando a un grupo de estudiantes de universidad sobre este texto, les decía lo siguiente, «La presión está sobre nosotros constantemente para parecer muy fuertes y tener todo bajo control». Lo que Pablo dice aquí acerca de la debilidad es la antítesis misma del evangelismo del siglo XXI, y es una de las razones por las que tenemos tan poco que decir a una comunidad que sufre. Para ser recibidos de frente por esta gran masa triunfalista de la humanidad que sale de la iglesia evangélica promedio, cargando Biblias gordas, con caras gordas y e ingreídas no ofrecemos ninguna perspectiva para aquellos que se conocen a sí mismos como los últimos y los marginados, y dicen, no tiene sentido que me acerque a estas personas porque claramente no saben nada de lo que yo sé. Amigos, si nuestra postura, la forma en la cual nos expresamos a nosotros mismos como cristianos, no hace eso relevante al mundo, nuestro evangelio, el evangelio pierde su poder, nuestro evangelio pierde su poder. No escucho lo suficiente, no estoy en contra de los medios sociales, pero si eso se ha convertido en una plataforma para vanagloriarnos no tenemos nada para decirle a la gente como esta mujer a la cual hemos conocido que se conoce a ellos mismos como los últimos y los marginados. en La realidad, amigos, es que somos gente débil, somos gente necesitada, y el Evangelio evidencia que somos gente necesitada y débil. Necesitamos que el Evangelio nos salve, el mismo que nos salva a nosotros es el mismo que nos ha salvado hoy, y nos muestra que tan increíblemente inhabilitados somos para salvarnos de nuestro propio pecado. Y Pablo tuvo una gran experiencia. Nadie nunca tuvo una experiencia como la de Pablo, pero este texto nos ayuda a considerar y hacer la pregunta. ¿Cuáles, ¿cuáles son nuestros puntos ciegos? ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida que tendemos a ignorar? Áreas en nuestra vida o, o modelos que nos llevan a nosotros a la autoexaltación. Una de las características a las cuales nos nos eh, relajamos en ellas o los trabajos que tenemos o experiencias pasadas que estamos con la tendencia a relajarnos o recostarnos en ellos para que nos salmos por ejemplo ser un buen padre tener una casa limpia vestirnos bien cualquiera sean esas cosas a las cuales nosotros nos recostamos y apoyamos Dios, Pablo nos muestra acá que esas son áreas que quiere Dios usar como objetivos para humillarnos es por eso que sigue hablando versículos 7 y 8. El segundo punto es la aflicción de Pablo. Pablo, incuestionablemente, al hablar de esta primera persona en su historia, estaba mostrando el gran propósito de Dios que tuvo en mostrarle a Pablo esta experiencia. Recuerden que lo que los falsos maestros decían, Pablo dice, de acuerdo a la debilidad de su carne, la experiencia de Pablo se convirtió en una oportunidad para el orgullo, y lo dice dos veces en el versículo siguiente. Luego de esta revelación, Pablo correctamente vuelve a pensar y, y medita en esta gran experiencia que él ha visto y sentido, pero vio que el problema es en que en lugar de ser un, una fuente de gozo, confort, humildad para él, se convirtió en una tentación que se que nació en su corazón una tentación de creerse superior. Así que el pecado en su carne hizo toda experiencia y todas estas cosas que ha hecho en el ministerio comenzaron a creer este pulso impulso en su corazón de, de exaltar su mente, exaltar su persona. Y debido a lo propenso de su corazón, es que nos cuenta en el versículo 7 que una espina le fue clavada en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Ahora, no hay un fin para la especulación, eh, especulación teológica. ¿Por qué? Porque estoy emocionado, eh, increíblemente sorprendido por las cosas que algunas personas escriben sobre esta espina. Pero la realidad es que Pablo no nos dice cuál es esa espina. Él no nos dice... ¿De qué, qué tipo de espina era, excepto por lo que está escrito aquí? Una espina, la palabra que Pablo usa, es algo que apunta, es como un, una púa, es algo que causa gran dolor. Y debido a que está en su carne, podría ser algo que estaba afligiendo su cuerpo o por lo menos efectos secundarios en su, en su cuerpo, quizás presión alta, no sé, pero dice que un mensajero de Satanás es muy probable de que era algo que tormentara su mente, porque era un mensajero, susurrara estos pensamientos. Tormenta es una palabra porque la palabra literalmente significa acechar, golpear, abofetear, molestar. La palabra... Acechar está en el, palabra, en el tiempo presente, así que sucedía una y otra vez. Es tan persistente que Pablo, en tres ocasiones separadas, se postró en sus rodillas y suplicó a Dios que, por favor, quitara eso de él. Claramente esto era una imposición, era un obstáculo para su vida y su ministerio. Él clama a Dios, por favor, remuévelo, quítame esto. Cualquier sea la espina que él tenía clavada, no lo sabemos, pero es importante que podamos ver algo. Esta espina se la había dado a Pablo. Dios se la había dado a Pablo él mismo. Incluso, aunque el mensajero era el chico de, de la entrega, sabemos que es Dios, porque es Dios al cual Pablo clama que le quite la espina. Él sabe conoce a Dios y le pide por favor quita esta espina de mí pero también Pablo conoce la escritura y la línea histórica nos muestra que Satanás está bajo la autoridad de Dios y Dios tiene todo el control sobre las fuerzas espirituales malvadas en los lugares celestiales como dice en Efesios 6 pero es un control limitado Satanás está acorralado, está en una cuerda porque en Isaías 6.46 dice que Dios debe usar las obras del diablo, que le da una medida de autoridad, forzándolo a él a cumplir sus propósitos en sus hijos, y todo lo que tiene que hacer es leer la historia de Job para conocer la verdad de esto que estoy diciendo, ¿verdad? Dios sabe que lo que necesitamos y Dios sabe lo que sus hijos e hijas necesitan. Antes de que podamos darnos cuenta, él puede ver el pecado que está clavado en lo profundo de nuestro corazón. Que en cuanto tengamos la oportunidad nos daríamos, nos exaltaríamos a nosotros mismos. ¿No sabes, amigo mío, que eso lo dejáramos sin chequear y dejáramos que nuestros corazones salieran? Sacaríamos a Dios de su trono, si pudiéramos, y nos sentaríamos nosotros en su lugar. Dios conoce lo que necesitamos. Dios sabe qué tipo de espina Pablo necesitaba. Dios sabía para mostrarle a él qué tan débil él verdaderamente era, él conoce las clases de espinas que nosotros necesitamos para exponer nuestro orgullo, para exponer nuestra vanidad. Creo que hay una razón del Evangelio más profunda por la cual Pablo le dio a este gran apóstol la espina, esa espina en su carne, una que transformaría la, la percepción de Pablo sobre su debilidad. Cuando nos mudamos a Wilmington, veíamos un departamento, Michelle y yo, y ahora recientemente hemos podido comprar una casa y nos pudimos mudar ahí en mayo. Y una tarde, luego de haber acostado a los niños en la cama, se estaba poniendo oscuro, era verano, así que era tarde en la noche, y vi, vi algunos juguetes en, en el jardín y decidí ir y juntar los juguetes. No había pensado en la verdad de que estaba descalzo, Así que salí al jardín en esa noche y dos segundos más tarde mi pie estaba en profundo dolor. Así que rápidamente salí del pasto y entré corriendo a la casa. Eh, la, el jardín nunca había sido mantenido, me doy cuenta. Y me senté en la silla más cercana y me di vuelta y vi cuatro o cinco pequeñas espinas clavadas en, en, la, en la planta de mi pie y comencé a remover esas espinas y la última, cuando saqué la última caminé, subí las escaleras a mi cuarto, a mi cama y cada paso me recordó de mí, de mi experiencia con, con las espinas que hay en Carolina del Norte que infectan tu, tu jardín y ese era el tipo de efecto que tenía Pablo, Lo forzó a sentarse, los forzó a detenerse en sus pasos. Y ven, Dios lleno de gracia le dio a Pablo esta espina, no solamente para exponer su orgullo, sino para mostrarle a él qué tan débil eres, para hacerlo, para hacerlo consciente de su debilidad. De muchas maneras, Pablo, como estos generales romanos volviendo a casa de la victoria, al menos de su éxito en el ministerio, incluso el gran apóstol, este hombre, necesitaba ser recordado una y otra vez por la persona, como la persona en la carroza, el general en el corazón. dice, recuerda este momento, pero recuerda que tú eres un hombre. Amigos, cada uno de nosotros, humildes como podamos ser, tenemos la misma propensidad de ser vanidosos. Este es el mismo pecado que ha habido, ha aprisionado a la raza humana desde el principio. Cada uno de nosotros, recuerda a Romanos 1... Tenemos una inclinación natural para exaltarnos a nosotros mismos antes que a Dios. y En su bondad, en su bondad, Dios lleno de gracia nos da espinas, le da espinas a sus hijos. Examinémonos por un momento. Pensemos en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos está golpeando en el día de hoy? ¿Cuáles son el tipo de espinas en nuestras vidas que nos están causando dolor amigos estamos constantemente viendo que cada vez que parece que estamos avanzando algo sucede que nos detiene en nuestros pasos y una voz susurra a nuestros oídos perdedor derrotado te encuentras a ti mismo diciendo yo una otra vez no puedo creer que volví a hacer eso no puedo creer que caí en la misma trampa otra vez. No puedo creer que tuve otro ataque de ira. No puedo creer que eh, volví a entrar en ese website después de haberle clamado a Dios tanto tiempo. No puedo creer que hay tanta basura dentro nuestro. Quizás podamos apuntar, no podamos apuntar a un pecado específico, pero nos sentimos ansiosos porque constantemente estamos tratando de organizar nuestras vidas. Y constantemente tratamos de ordenar nuestros hogares para que se vean confortables y están confortables, calladas, y ordenamos a nuestros hijos porque queremos sentirnos cómodos. Así que demandamos lo que queremos que sea, lo que tienen que ser y no pueden. Nos frustramos y nos enojamos porque nos damos cuenta que no podemos salvar a nuestros hijos. No podemos cambiar a nuestro esposo o esposa. No podemos cambiar a nuestros vecinos, vecinos o familiares. Y te frustras. ¿Cuál es la espina? Amigos, debemos clamar a Dios, como Pablo hizo, cuando esa espina comienza a afligirnos. Debemos orar cuando sufrimos. Pero no olvidemos que la fuente detrás de esa espina es el Dios del universo. No olvidemos que el Dios que nos ama a nosotros lo suficiente para haber enviado a su Hijo a morir por nosotros es el mismo Dios que va a completar lo que ha comenzado en nosotros cuando nos salvó el primer día. Así que le envía a sus mensajeros para mostrarnos que solamente Jesús puede salvar. Y esa es la conclusión de Pablo, versículos 9 y 10 por tanto, después de un tiempo de una oración sin respuesta, Dios le dio a Pablo su respuesta. No sé si estuvo hablando a su espíritu o si verdaderamente los llevó a otra visión, pero la respuesta es muy clara y dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia. Él me ha dicho, en el tiempo presente, tiene una aplicación permanente, dice, mi gracia, te basta mi gracia, mi gracia es suficiente para ti, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, cuando tú eres débil yo soy fuerte, mi gracia lo hace perfecto. Es como Pablo diciéndole a, perdón, Dios diciéndole a Pablo, escuché tu oración, veo tu sufrimiento, puedo entender tu sufrimiento, pero lo que tú necesitas, hijo mío, no es para mí que haga tu vida más fácil. Lo que tú necesitas no es que yo te libere de tu dolor y tu sufrimiento. Lo que tú necesitas no es que te, te ayude a mantenerte firme otro día para llegar a mañana y llegar al viernes. No, no es lo que tú necesitas, Pablo. Lo que tú necesitas... No es ir de vuelta al pico de la montaña espiritual siguiente. No, lo que tú necesitas ahora, lo que tú necesitaste ayer, lo que tú vas a necesitar mañana, es mi gracia sustentadora. Porque cuando tú te sientes débil, cuando te sientes más desesperado, mi poder hacia ti es más fuerte. La paradoja de la vida cristiana es que cuando somos débiles, somos fuertes a través de Cristo, y la debilidad que Pablo usa acá cuatro veces, limitaciones físicas pueden ser o pueden ser limitaciones mentales, y... pero ¿sabes lo que significa básicamente? Debilidad, una falta de habilidad para funcionar efectivamente como lo ha deseado. ¿Alguien de ustedes se siente débil en esta semana? Inhabilidad para funcionar como tú quieres funcionar, te sientes inadecuado, te sientes desamparado. Pablo se revela a sí mismo diciendo, yo soy inadecuado, yo soy débil. Así que Jesús viene en su gracia, alabado sea Dios, y en respuesta a su oración con una revelación que fue más profunda de que lo que él escuchó en el paraíso, Pablo se vuelve a la realidad. Dios Quiere forzar esta espina para salvarlo en las áreas en las cuales necesita ser salvo. Y estas áreas de gran debilidad, esos son los lugares en los cuales Jesús viene y transforma a Pablo. En esas áreas de debilidad, amigos, la razón por la cual Jesús Tuvo que ser sacrificado en un madero, en una cruz, en una cruz, perdón, que tuvo clavos que atravesaron su cuerpo. Vemos eso como una de las razones que nuestro sufrimiento tenga sentido cuando vemos eso, cuando vemos la cruz. Dios tiene un propósito en tu sufrimiento. Él no pierde no, no, no gasta nuestro sufrimiento. Y no siempre nos salva de nuestro sufrimiento, pero debido a Cristo, Él siempre nos salva del pecado, siempre, siempre, siempre. Así que Pablo por eso pudo decir, de, pudo dejar de orar porque le mueva, la, remueva las espinas, sino que le eh, pudio, or, pudo orar con gozo. Por eso el versículo 10 dice, por eso me complazco en las... ¿Fortalezas? No, en las debilidades, dice, para que el poder de Dios descanse sobre mí. Porque por amor a Cristo me contento, porque la persecución, las camelidades, privaciones, porque cuando soy débil soy fuerte. Amigos, esa experiencia en el monte lo trajo a Pablo a la presencia de Dios por tiempo limitado, pero esa espina... Vino la presen trajo la presencia de Cristo a Pablo para siempre, permanentemente. Es una experiencia espiritual que, en la cual debemos adorar a Dios. La espina, la presencia de Cristo, vino a habitar en Él, vino como un tabernáculo, vino a hacer su hogar en nosotros. Como dice ese comentador Paul Barnett, lo dice así, Dios trajo al eufórico Pablo a la tierra, y le clavó una espina, pero la espina mantuvo a Pablo clavado al Señor. La mayor evidencia de gracia en tu vida y en la mía no es una vida pacífica y tranquila. La gracia de Dios no es más poderosamente presente en esas temporadas en las cuales nuestra relación con Cristo está llena de prosperidad financiera, una carrera exitosa, un hogar callado o niños perfectos. No, la mayor gracia de Dios está mostrada en los momentáneos momentos de muestra de nuestra debilidad y en los largos periodos de sufrimiento. Así que debemos detenernos, mirar hacia arriba y ver que Jesús es suficiente Quiero terminar diciendo lo siguiente. He hablado de George Payne, pero quiero hablar de Astro Patton. Un hombre se llama John S. Patton. Quizás escucharon de él, no lo sé. John Piper, si han escuchado de John Piper, lo menciona a menudo. Y sus enseñanzas y sermones sobre la misión. Pero John Patton era un ministro escocés del siglo XIX, misionero a las islas de New Hebrides en el Pacífico Sur. Pero John Patton fue uno de los primeros en arribar a las islas con el mensaje del Evangelio y luego de que su esposa y él arribaron en el año 1858. Enfrentaron tanta oposición inmediatamente de los nativos que eran caníbales los primeros misioneros que habían llegado el, un año antes que ellos los habían matado y devorado en unos minutos. Así que Juan John y su esposa, con un urgente deseo de proclamar a Cristo, a estos nativos, llegaron ahí. Y los próximos cuatro años, John sufrió muchísimo. Al año siguiente, su esposa murió. Su esposa fue, perdón, diagnosticada con... Eh, demencia y su hijo de cinco años murió y él cuenta en su autobiografía que huía de nativos indígenas que tenían en sus manos mosquetes eh, que eran escopetas antiguas y él cuenta este momento que se que huía y se escondía de ellos y su experiencia y experimenta segunda de Corintios 2 12 de una manera fresca dice subí al árbol y me quedé solo en el bosque las horas que pasé allí viven todas delante de mí como si hubiera pasado ayer. Escuché la descarga frecuente de mosquetes y los gritos de los salvajes. Sin embargo, me senté allí entre las ramas, tan seguro con los brazos de Jesús. Nunca, en todas mis penas, mi Señor se acercó a mí y habló con más calma a mi alma que cuando la luz de la luna parpadeaba entre esas hojas de castaño y el aire nocturno jugaba en mi palpitante frente, mientras derramaba todo mi corazón a Jesús, solo, pero no solo. Si es para florificar a mi Dios, de buena, de buena gana volvería a pasar muchas noches solo en ese árbol, para sentir nuevamente la presencia espiritual de mi Salvador, para disfrutar de su consoladora comunión. Y luego nos dice... Si así arrojado sobre tu, sobre tu propia alma, solo, completamente solo, en la medianoche, en la selva, en el abrazo de la muerte misma, tienes tú un amigo que no te fallará. Hoy, 85% de los indígenas Guanubatu, que eran estos indígenas que John testificó, Claman conocer a Cristo porque John ese patón conoció el valor de una espina. Y quizás algunos, aunque pocos de nosotros seamos llamados para predicar a caníbales, todos nosotros tenemos espinas que Dios ha diseñado para usar para salvarnos y quizás para salvar a alguien más. Dejemos que la experiencia de John y de Pablo sean de motivación para nosotros, por gracia, no, no despreciemos las noches de vela y las adoraciones sin respuesta, porque una espina quizás significa que Dios esté causando y llamarnos para sentir la presencia espiritual de nuestro Salvador y para disfrutar su compañerismo consolador y mostrarnos que cuando somos débiles, somos fuertes en Él. Gracias.